0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。前苏联著名作家阿托尔斯泰的名作《苦难的历程》，是包括《两姐妹》《一九一八年》《阴暗的早晨》等三部，既有联系。而又独立成篇的长篇小说，是关于俄国十月革命和国内战争的一部伟大的史诗。作者通过两对资产阶级知识分子恋人达莎和杰列金、卡佳和罗辛在动荡年代中的各自历程，表明剥削阶级出身的知识分子。只有在革命斗争的考验中，才能获得祖国和人民的信任，寻找到自身的位置和价值。下面，请听众朋友欣赏由孙玉缩写的阿托尔斯泰的小说《苦难的历程》中的两姐妹朗诵《燕姬轩》。一九一四年的彼得堡。正处于社会大变动的前夕，人们给不眠的黑夜折磨着，用酒、黄金、没有爱的爱情、尖利而感情薄弱的探戈舞的乐声消解着悲愁，在模模糊糊的期待那可怕的一天的到来。大学生、诗人、哲学家更是在狂热的探索着俄国的出路。一切旧有的思想秩序全被打破了。在米丹家的一所古老住宅里，以思想解放而著名的哲学晚会，每当星期六公开集会的时候，总是给年轻人挤得水泄不通。今天也是如此。什么事，我们都不用去回忆，这一切都够了。把你们的背转向他。我们的背后是谁？是维纳斯。什么？他可以吃吗？不，但这是艺术，艺术是永恒的。这儿也有一幅大广告，上画着个漂亮的青年，戴着一顶太阳式的闪闪发光的高顶礼帽。裁缝是艺术家，是当代的天才。我要征服生命，可你们却拿阳痿病人喝的甜果汁来款待我。响起一阵哗笑和掌声，这里密密层层坐着或站着大学生们。演讲者谢尔盖·谢尔盖耶维奇·萨布什科夫微微一笑，推了推晃动的加比眼镜，走下讲台。靠近中间通路的第三排椅子上，坐着一个年轻姑娘，穿着一件高领黑泥衣服，用拳头撑起下巴壳。她那淡黄色的秀发挽成一个很大的发揪，用梳子扣住。她的优雅的气质和这里喧闹的气氛很不协调。他叫塔利亚·德米特里耶夫娜·布拉维娜，爱称达莎，是大学法律系的学生。他的父亲是塞马拉的著名医生。达莎一年前上学来到这里。住在姐姐叶克捷琳娜·德米特里耶夫那什莫科夫尼科娃爱称卡佳的家里，姐夫尼古拉·伊凡诺维奇·什莫科夫尼科夫是本地很有地位的律师。他莎听了好几个人的发言，感到没有什么引人深思的东西，同时他所要寻找的诗人贝索诺夫也没有看见，于是他就悄悄地走了出来。就在这个时候，忽然一个长头发的年轻人走到他的面前，鞠躬后说：“嗯，要是我没有记错的话，在你姐姐家里，我们见过面吧。”他上忽然慌了，他发现这个灰眼睛里流露出水汪汪神情的年轻人，正是他所要寻找的，曾经引起他崇拜而又迷茫的未来派诗人。阿里克塞·阿里克塞耶维奇·贝索诺夫，他第一次看到他是在姐姐家每周二晚上举行的文艺沙龙里。他略带颓废的风度吸引了达莎。临走的时候，他把卡佳的手紧紧的捂在自己嘴唇上的动作也给达莎留下很深的印象。第二天，达莎又对卡佳说。他可算是个真正的人。达莎还买了一张他的相片放在桌上，他的诗集就更使他恍恍惚惚了好几天。正是为了这个诗人的缘故，他才去参加哲学晚会的。大傻一回到家里，就觉得气氛不对。他姐夫尼古拉正在家里生闷气。唉。达莎叹了口气，揭开钢琴盖子，可是怎么也弹不流畅。女佣人卢莎来报告，晚餐准备好了。达莎于是走进餐厅，尼古拉一坐下就狼吞虎咽的吃起来。停了一会儿，尼古拉用低沉的、极不自然的声音说道：“昨天夜里。”你姐姐做了件对不起我的事情。说完，他就回书房去了。达莎感到一阵寒颤。门廊里响起了铃声，卡佳走进来，他用冻得发僵的手指解着皮风帽上的丝带。等卡佳在餐桌边坐定，达莎问道：“卡佳。”你上哪儿去了？啊，我参加一个文艺晚会，我都快要累死了。卡嘉，尼古拉把所有的事都告诉我了。什么所有的事？我不知道。真的，大傻挪动身子，坐在他姐姐的旁边。卡嘉，我的亲姐姐，那一切都不是真的吧？哼，当然不是真的了。达莎扶到卡佳怀里，说道：“你真是我的好姐姐。”在十九岁的达莎看来，这世界、这人生就像万花筒一样纷乱撩人，他常会感到一种莫名的骚动。有一天，达莎梳洗完毕，忽然对卡佳说道：“卡佳，有没有人曾经使你？”神魂颠倒过，<笑>达莎，你怎么会问起这个？因为我在偷偷的喜欢着一个人。啊，他叫什么名字？阿列克塞·阿列克塞耶维奇·贝索诺夫。卡佳吃了一惊。他是一个很坏的人，他是一个可怕的人，他会把你弄得粉碎的。是吗？他坏在哪儿？你不也喜欢他吗？我不能告诉你，我只能告诉你，我厌恶他。愿上帝保佑你，快离开他。几天以后，达莎去找贝索诺夫。那是黄昏时分，贝索诺夫正躺在沙发上，回味着昨天和叶丽查维谈的放荡。达莎刚一进门就说：“我来看你，是因为有一件非常非常重要的事。”贝森诺夫边请客人坐下，边说：“啊，请坐。有什么吩咐？你能来看我，这是很大很大的闪光。不，我不是来和你谈诗的，我我来是因为你在折磨我。”我在你心目当中，肯定是微不足道的。不，你像病菌一样的侵入了我的血液，简直叫我受不了。我来是想告诉你，我热烈的爱着你，但我并不希望你也这样对我。啊、哦？你知道，天下没有比糟蹋珍贵的东西更甜蜜的了。你到我这儿来，正是为了要泼掉你那杯处女的美酒。跟你姐姐当初来我这儿的时候，多么相像啊！什么？大傻跳了起来。你说卡家也到你这儿来过？啊！说完，他头也不回的跑了出去。大傻回到家里，衣服没有脱，就直奔卡家的房间。一见卡家，他就说：“我,我好像以前就猜想你在跟他。”那些下流的事情叫人受不了，你害怕了，因此你撒谎。你，你快到你丈夫那儿去，把一切都告诉他吧。正在化妆的卡佳感到惊奇：“达莎，你在说什么呀？”我刚从贝索诺夫那儿来，他全都告诉我了。卡佳的脸色突然变得死白。好吧，我这就去。说完，卡佳到书房去了。隔了好一会儿，卡佳回来了，他对达莎说：“我都告诉他了。”大莎流着泪说道：“那太好了，卡佳，你能饶恕我吗？”我当然饶恕你，我的好妹妹。我过去之所以撒谎，是因为只有这样，我和尼古拉的生活才能拖延一些时间。如今这一切都要结束了。这场风波的结果是，尼古拉给了卡嘉一笔费用，让他到法国南部去住些日子，他自己则到克里米亚去休养。达莎想等到考试以后去塞马拉父亲那儿过夏天。五月底，达莎取到伏尔加河，到父亲那儿去了。轮船航行在宽阔的伏尔加河上，达莎坐在一张藤椅上，双手抱膝，欣赏着美丽的景色，心里洋溢着幽静的喜悦。有一个男人。慢慢的，从他身边走过去，侧着身子在栏杆那儿站住了，好像在犹豫着是否要和他打招呼。达莎起先没有在意，后来注意看去，发现原来是伊凡伊里奇杰林杰，一个健壮而又怕羞的美男子，他是彼得堡布罗迪机械厂的一位工程师。于是，达莎向正在向他走来的他伸去手去。自从达莎和他在彼得堡的反习俗斗争中心站第一次见面后，就留有美好的印象。这个中心站是由杰列锦资助，设在他的一所，并由他的老同学萨普什科夫牵头的一群大学生的组织，还出版一个名叫《神餐》的刊物。后来又在歌剧院和别的地方见面过几次，每次杰列金都是那样诚恳谦逊。啊哈，德利亚·德米特利耶夫呢？你上哪儿去？啊，我到塞马拉我父亲那儿去。您呢？暂时我想先到吉尼西玛我家里人那儿去。你没听说我们工厂出事了吗？罢工的工人占领了工厂，他们把我解职了。没有，大傻好像心里想着别的事情。嗯、呃，伊凡伊里奇，你还记得我们第一次的谈话吗？哈哈，记得，从头到尾我都记得。嗯、呃，我觉得在彼得堡好像只有你一个人没有发疯。大傻沉思地说，情不自禁的把手放在了切尔津的衣袖上，切尔津的眼皮怯生生的颤动着。嘴唇也抿紧了。啊，嗯，我十分相信，您是个坚强的人，您还是一个可以信赖的人。您假如爱起什么人来，一定会很坚定的。达莎自斟句酌的说着，眼前浮现出贝索诺夫令人厌恶的形象。基列金静静的听着，最后说道：“您。”您真了不起。接着，两个人向餐厅走去。第二天早上六点钟，轮船的汽笛声把杰列金惊醒。原来船已经到了吉里西马。杰列金急忙穿好衣服向走廊走去。这时，一个水手拎着他的提包向他走来。“哦，对不起，我改变主意了，我不在这儿下船。”我改往你十年，请你把它放到我的铺位下面去吧。杰列金在仓房里坐了整整三个钟头，寻思着怎么向达莎解释他这一举动。直到十一点钟，他才下定决心走上甲板。在老地方，他发现达莎坐在藤椅上，膝上放着一本书。还有一只梨。达莎先看见了他，眼睛先是惊奇，而后变成喜悦。那只梨从溪上滚了下来。啊，你还在这儿，没上岸去吗？杰列金坐在他的身边，瓮声瓮气地说：“哼，没上岸。我想知道，你对我的看法。”达莎放声笑了，嗯，那我不告诉你。达莎的手温柔的放在他的手上，使得他的头发晕，整整晕了一天。达莎是被杰列金陪着来到萨马拉的，接着杰列金乘另一艘轮船回去了。现在只有达莎一个人待在这被热风吹来的灰尘笼罩着的城市。父亲整天不在家。达莎在新的但却空洞洞的寓所里，样样东西都乱七八糟，心里烦躁的要命。幸亏先后收到卡佳从国外寄来的两封信。第一封信叙述卡佳初到巴黎的感受，还说有人告诉他尼古拉正跟一个寡妇打得火热。第二封信说到他很后悔，不该跟尼古拉决裂。有一种心理上犯罪、精神上糜烂的感觉。达莎把第二封信给父亲看了，父亲说：“你到克里米亚去吧，去找尼古拉，告诉他，他真是一个呆子，让他到巴黎去。”达莎想想也对，第二天便出发了。达莎。到达尼古拉的住处时，尼古拉正在海滩的亭子里和人闲聊。他得到通知，赶回旅馆，一看见达莎就说：“你怎么来了？出了什么事吗？”“啊，没什么，我带来了卡家的两封信。爸爸和我都认为你应当去到巴黎。”尼古拉接过信说道
1: ：“啊、嗯
0: ，你还没吃饭吧？要是饿了。”你可以先到亭子那儿去，那儿有点心。我随后就来。说完，尼古拉到卧室去看信。晚饭后，自然谈到了卡家的事。尼古拉一面叹气，一面说：“是我宠坏了他。是的，你说的对，我们应当到他那儿去。”第二天。尼古拉去城里办理出国护照，达莎一个人去了海边。他被深蓝色的海水迷住了，立即张开手臂扑进清凉境界，游了好久，才裹上浴衣，闭上眼睛，躺在热沙上。啊，达利亚·特姆特列耶夫呢？达莎睁开眼睛一看，原来是贝索诺夫站在他的旁边。他马上坐起来，皱起眉头说：“你怎么到这儿来了？”说完，他就起身回去了。可能是由于疲倦，搭莎黄昏时竟沉沉的睡去。一阵轻轻的敲扣窗栏声把他惊醒。他一眼看见贝索诺夫在窗外站着，连忙用手掩住没有扣好纽扣的胸口，低声严肃地说。你来干什么？啊！我度过了可怕的一夜，你难道对我一点感情也没有吗？说着，贝索诺夫竟爬过窗栏，径直向达莎的床边走来，猛地抓住他的双手，满是酒气的嘴唇要吻达莎。达莎用尽全力推开了他。你真叫我恶心！你快出去，快出去！贝索诺夫这时候仿佛清醒了，慢慢的从窗口爬了出去。这一夜，达莎一点也没有睡着。第二天早上，达莎洗完脸后就出门走向田野。空气中有一股海藻味儿，新鲜、湿润，但仍无法消除他的烦躁。这时，从对面驶来一辆藤柳车座的单人马车，扬起的灰尘中，只看到坐着的是一个穿着雪白便装的魁伟男人。他连忙躲到路旁。“嘿，达利亚·特米特列衣服呢？”那个人高喊着从车上跳下来，向他跑来。大莎转过身，原来发现是季列金。达莎激动地扑上前去，脸伏在他的怀里，像孩子一样的大哭起来。啊、哦，别激动，有话慢慢说。你，你是来看我的吗？我是来向你告别的。我昨天才知道你在这儿。战争发生了，我被应招入伍了，明天就要出发。到达前线的军队已经经历过好几次战斗。准尉杰列进的团的残余部队驻扎在河边的战壕里，随时等待着进攻的命令。河对岸是奥国部队。黑夜照例是休战的时刻。每当这种时刻，杰列进总要想起达莎，想起他告诉他的有关贝索诺夫的一切。这时，团部传来进攻的命令。经过紧张的架桥、求渡，虽然又有伤亡，总算渡到对岸，占领了奥军的阵地。追击仍在进行，直到傍晚，他们才在一座山顶的丛林后稍事休息。杰列紧靠在树身上，模模糊糊的睡着了。忽然，树林四周响起密集的枪声。一个名叫克里莫夫的士兵叫道：“长官，我们被包围了。”杰列金被惊醒，马上命令士兵向枪声稀少的北面突围。他自己和苏索,索夫等五个年轻士兵保持一定距离，守在这里。他在泥地上挖了一个窟窿，从身上掏出搭莎的信，吻了几吻，把他们藏进去，然后才举起步枪射击。可是不一会儿，子弹就打完了，他叫着这几个士兵的名字，但是都没有应声。只有克洛夫向他走来：“你还有子弹吗？我这一粒也没有了。好，那我们跑吧。”是，克洛夫躲在树干后面跑。杰列金刚起步，一根枪管抵住了他的背部：“站住！”杰列金被奥军俘虏了。他被送到设在旧堡垒的集中营，关在单人房间。他一连六个星期挫着窗上的铁柱准备越狱，被发掘以后送进一个诨号叫做“腐穴”的牢房，四周有铁刺网圈着，伙食极坏，有一半人害着胃病和痢疾，每天都有人死去。杰列锦带头抗议，并且打了奥国军官。被军事法庭判处死刑，在押赴刑场途中，他和另外几个死囚劫车成功逃脱了。经过十天的夜行昼宿，一天天亮的时候，逃到一座颓败废弃的教堂。听众朋友。刚才播送的是前苏联著名作家阿托尔斯泰的著名小说《苦难的历程》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，请在下一次的文学博览节目中继续收听由燕继轩朗诵的《苦难的历程》。观众朋友，现在是文学博览节目时间。前苏联著名作家阿托尔斯泰的名作《苦难的历程》，是包括《两姐妹》1918《一九一八年》《阴暗的早晨》等三部，既有联系。而又独立成篇的长篇小说，是关于俄国十月革命和国内战争的一部伟大的史诗。作者通过两对资产阶级知识分子恋人达莎和基列金、卡贾和洛辛在动荡年代中的各自历程，表明剥削阶级出身的知识分子。只有在革命斗争的考验中，才能获得祖国和人民的信任，寻找到自身的位置和价值。下面，请听众朋友欣赏由孙玉缩写的阿托尔斯泰的小说《苦难的历程》中的两姐妹朗诵燕姬《燕机轩》。杰列金决定走进那座颓败废弃的教堂。等到黄昏的时候再走，可是，一进去，破烂地板和腐叶发出的气味熏得他头昏，他只好把便帽拉到眼睛上，又出来了。他刚走出教堂大门，后面过来两个骑马的奥军宪兵，其中一个大胡子一把抓住了他的领子，叫道：“嘿，一个俄国人！”接着把他关进了一间棚屋里。幸好里面有几捆干草，他便倒在上面睡着了。入夜，附近步枪的射击声把他惊醒，火红的闪光从壁缝中直射出来，接着又听到汽车引擎声和呼啸而过的马蹄声。杰列锦估计是自己的部队过来了，他用力拉开门缝上的木条朝外看。只见一个军官模样的骑士正挥刀砍倒一个人，于是杰列金急忙捶门大叫：“嘿，快放我出来！”那个骑士勒住马问道：“谁？谁在里面叫喊？”“我，一个俘虏，一个俄国军官。”那个军官下马，把门打开：“哈哈，想不到是你呀、啊，杰列金。”杰列金仔细打量着那个野蛮似的军官，呃，我好像不认识你。<笑>我是萨普什科夫，你的老同学，谢尔盖·谢尔盖维奇·萨普什科夫。达莎在十月里跟着姐夫尼古拉来到莫斯科，尼古拉为爱国热情所冲动，参加了市防御联合会的莫斯科区工作。把彼得堡的寓所让给了军事代表团的一个英国人。十一月初的一个清晨，达莎看俄国画报时，忽然发现准尉伊凡伊里奇杰列金的字样刊登在失踪者的栏目里，他不由一阵颤抖，倒在沙发上。那天夜间，他梦见杰列锦被关在挂满蜘蛛网的破屋里，双手扒开他自己的脑壳，在里面找东西吃，不禁吓得他大声尖叫起来。大傻经过几天难熬的痛苦，参加了护士速成训练班，不久就到一家医院去工作。开始对他是很困难的。从前线回来的伤兵身上的臭气，常常熏得他发晕；而在动手术的时候，他却非得捧住那些发了黑的腿和胳膊不可。但这里也有人性的温暖。有一次，他和一个伤兵谈到杰列金的失踪，那个伤兵立即神气活现的告诉他，说他听说过这个名字，他被俘虏了。这个小小的、显然的谎话，使达莎感动的差点流出泪来。还有一件使他高兴的事是，卡佳从巴黎回来了，他和尼古拉和解了。回来不久，在尼古拉的帮助下，卡佳也到达莎所在的医院去工作。战争仍在进行，各种消息在莫斯科流传着。伤兵仍源源不断的送来，一切都显得纷乱不安。但是，他们姐俩已经适应这样的生活，并建立了一套与之适应的新的生活秩序。因为卡佳到医院工作后，曾生过一次肺炎，等他身体稍一恢复。尼古拉决定到郊外找一个乡村别墅住些日子，以便卡贾身体能够尽快的复原。这是一座木屋，对着一丛桦树林，田野里起伏翻腾着麦浪，牛群在树荫下安闲的反刍。六月初的一个节日，达莎一早就起身，为了不惊醒卡贾。他走到厨房去洗脸，桌子上放着一堆蔬菜，上面有一张浅绿色的明信片。看样子是蔬菜小贩从邮局里把他和报纸一块儿带来的。达莎用湿漉漉的手指把它拿起来，原来是战服用的军用明信片。亲爱的达莎，我很担心。为什么发了那么多的信，却从没有接到过一封回信？难道都遗失了吗？达尚连忙往椅子上坐了下去，所有的东西都在他面前发黑，腿也软了。我的伤已经全好了，我正在学习英文和法文，带给你一个吻，达尚一节裂金。达莎读完，仿佛眼前一切又都明亮起来。他还来不及仔细看他的发出日期和地址，就飞也似的跑向卡贾的房间。啊，哈，卡贾，卡贾，他还活着！现在对达莎来说，最最重要的问题只有一个：什么时候才能结束战争、遣返战俘？杰列金坐在车窗旁边。吸着九月的原野特有的气息，他觉得这两年苦难艰辛的过程已在落在后面。再有两个小时，他就可以见到他最心爱的姑娘搭上。就在他浮想联翩的时候，火车已经停在莫斯科车站。他走出车站，爬上一辆四轮轻快马车，不断的催促马夫赶得快一点。杰列锦下车后，迅速的朝那座白色住宅走去。他拉了一下拉铃，心剧烈的跳着。门开了一条缝露出了一个女仆的马脸。啊，达利亚·德米特利耶夫呢？普拉维呢？他住在这儿吗？是的，小姐和太太都在家，请您进来。杰列锦随着他走进黑乎乎的门廊。钉子上挂着女人的大衣围巾，从血腥中逃出来的她，仿佛进入了另一个温馨的世界。是谁在找我？达莎出现了，他那浅色的头发被阳光照得金光闪闪，他瘦了，也高了，穿一件毛绒短外衣，一条浅蓝色裙子。达莎的表情，由诧异而惊愕，由惊愕而喜悦，突然举起双臂，猛扑过去，搂住了杰列锦，温柔而又哆嗦的吻着他。就在杰列锦回到莫斯科的第五天，又接到彼得堡寄来的公文，要他马上回彼得堡的布洛地工厂报道。他遵命了，一到就被编在一个车间的夜班里。自从解列进离场参军的这三年里，工厂变化很大，产品都是枪炮、子弹等等，人数也增加了三倍，不少是外地转来的，也有些是从军队里调来的。市上物品供应很糟，面包里掺上了康夫，往往一连几天买不到肉，马铃薯是冻坏的，糖里有很多脏东西。物价直线上涨，工人中充满了愤怒的情绪，人们深信革命就要爆发了。杰列锦跑了好几天，才找到一处比较合适的寓所，接着就是每天给大厦写信。不久，二月革命爆发了，杰列锦亲眼看到史那曼斯基广场的屠杀以及临时政府的成立。这一切都使他感到迷惑不解，他也不想去深究。他目前最需要的是达莎的爱情、家庭的温暖。幸运的是，这很快就实现了。达莎不久即由莫斯科来到彼得堡，在他租赁的房子里住起了温暖的小窝。命运仿佛跟卡嘉过不去。尼古拉在临时政府成立后被指派为西方战线的军事政治委员，由于他竭力鼓吹士兵们继续作战，被要求停战的革命士兵活活的砸死了。消息传来，卡嘉一下子昏了过去。开过尼古拉的追悼会的第二天黄昏，卡嘉决定结束一切。他在药橱里找到一瓶吗啡，准备到餐厅去拿一只杯子。半路上，他看见会客室里亮着灯光，打开门来一看，原来是尼古拉的助手，也是他们家的常客，大卫·法杰莫·彼得罗维奇·罗辛，坐在沙发上。他穿着军服。剃光的头上缠着一条黑绷带。看见卡甲，他连忙站起来，用吃惊的大眼看着。我是来问候你。我可以听候你的吩咐，而且准备把整个的一生都奉献给你。说完，一阵红晕泛上他那清瘦的脸颊。卡贾。双手紧压着胸脯。“你好，法吉姆·彼得罗维奇。”卡佳牙齿在打颤。法吉姆·彼得罗维奇不由自主的伸起胳膊，卡佳突然感到他正是他所需要的那种刚毅的男性，那种使他重新生活的力量。他强忍住眼泪，将嘴唇和脸。贴上去。第二天，罗欣就回前线去了。卡贾给达莎写了封信，告诉他尼古拉的死以及有关罗欣的事，要他为他在彼得堡找一处不太贵的房子。达莎接信以后就为他奔走，不久就找到一处离他不远的木头房子，于是卡贾搬来了。接着，罗辛也从前线回到了彼得堡。社会上仍充满着喧闹和骚动，演讲和集会，痛苦和死亡。但是，对卡嘉和达莎两姐妹来说，都好像是冬天林间小房外面的暴风雪，并未影响到他们平静而温馨的生活。现实，达莎最大的愿望是为杰列金生个孩子，而罗欣则对卡佳说道：“岁月会消逝，战争会结束，革命会沉寂下去。只有一样东西是亘古长存的，那便是你那柔和的、温顺的、亲爱的心。”一九一七年年底，彼得堡。是阴森可怕的。热闹的人群已经从街头和广场上消失了，东宫空荡荡的处理着，屋顶给巡洋舰阿弗勒尔号上的一颗炮弹打穿了。临时政府的委员、有势力的银行家、著名的将军都不知逃到哪儿去了。绚烂的马车、盛装的女人。武官、文官以及得意忘形的社会活动家，也从破破烂烂、肮里肮脏的街头消失了。只有少数几家橱窗里还陈列着几块酸乳酪和几块酥糕饼。心惊胆战的行人紧贴着墙壁匆匆来去，便帽上配着红星，肩上背着步枪的巡逻队在街道上大步的走着。由于没有煤，没有电，公寓里一片漆黑。杰列金摸索着门，当，当，当，先敲了三下儿，随后又敲了一下儿。沉寂了一会儿，他才听到搭莎的声音：“谁呀？”“是我，搭莎。”门背后一声叹息，门。开了。杰雷进关上门，仔细的锁上锁。他大衣帽子都不脱，就伸出胳膊朝搭上的方向摸去。搭上。他摸索着走进书房，这是一所里最暖和的一间，可是今天这儿也很冷。搭上，你今天怎么没有生炉子？没有回声。忽然，枝形大吊灯上的电灯亮了，暗淡的红光，朦胧地照亮了这间屋子。这时，杰列锦才看见达莎坐在书桌旁边，皮大衣披在身上，一只穿着毡靴的脚伸在前面，他的头搁在书桌上，半边脸贴在一块吸墨纸板上。他的脸很瘦，脸上流着泪痕。杰列金朝大莎身边走去，可是电灯又熄灭了。他温柔的摸着大莎的头发，完全理解他失去儿子的心情。那是一个月以前，当时孩子还未足月。有一天黄昏，在战神广场上，达莎遇到两个跳人，脚上装着特制的弹簧，身上穿着宽大的练衣，猛扑到他的身上。达莎被吓倒了，他们剥去他身上的大衣，跳走了。接着大雨瓢泼倒下来，他站起身，走不上几步就摔倒了。幸亏一个巡逻的士兵把他扶回家。当夜。他就分娩了，生了个男孩，像小猫一样的哭着、咳嗽着，不肯吃奶。第三天早晨，达莎把手伸到摇篮里，立即吃惊的缩了回来，原来孩子已经浑身冰凉了。从那以后，大莎就像变了个人似的，只要电灯一熄，他就蜷缩在安乐椅上。用披肩蒙住头，沉浸在痛苦的回忆之中。杰列金偶然扭动一下脚，忽然踩到一只火柴盒子。他小心翼翼地捡起火柴盒，又从厨房里搬来用旧衣橱锯成的木块，把用砖砌成的小火炉升起来。等炉上茶缸中的水沸了以后。他从口袋里掏出一个纸包，把糖倒在玻璃杯里，又从另一个口袋里掏出一个柠檬来。这是他在涅夫斯基大街上用一双五指手套跟一个残废军人换来的。他把一杯柠檬甜茶端到大上面前。大傻，我这就去把眨眼者拿来点上。当杰列金拿着自制的向日葵油灯，叫做“眨眼者”进来的时候，达莎已经坐在椅子上喝茶了。杰列金在他身边坐下。达莎，你猜猜看，我今天碰到谁了？我西里·罗布莱夫。你记不记得他们父子俩是在我的车间里当工人的？他很早就是一个布尔什维克了。十月革命后，他可成了大人物了。我跟他谈了一下。达莎，达莎，你在听吗？我听着呢。达莎用瘦小的拳头支起下巴，看着眨眼者浮动的火苗。达莎，他对我谈了许多，给我帮助很大。我相信波尔什维克是不会消失的，他们都有坚定的信仰，将来一定会成功的。达莎一声不响。杰列金拨了拨火说：“你知道我在想什么吗？你知道我想说什么吗？我决定参加他们那一边我是一个健康的人，我想做点事。”大莎叹了口气。泪珠从睫毛下，慢慢的流下来。大傻，如果我走以后，你应当振作起来，寻求生活的力量。大傻，仍是沉默的，流着眼泪。十月革命后不久，卡佳就带着丈夫罗辛，到了塞马拉塔父亲家里，在那里他们可以安静的。等待春天的来临，到那个时候，照他们的估计，布尔什维克肯定完蛋。近几年来，卡杰的父亲布拉文医生显然老了许多，但他却仍然热衷于政治权势。这时，工农苏维埃已在萨马拉建立起来，大部分医生都拒绝为这些建民服务，而他却答应担任所有市立医院的指导员。因为他估计春天德国人一定会来到萨玛了。女儿女婿的到来，他觉得非常高兴，也马上着手对罗辛进行政治上的改造。啊，我们国家给弄得糟透了，战争我们是失败了，请别生气，中校，我们应当接受德国人的统治和训练，那样我们才会变得像个人。这些在茶桌上的谈话，深深的刺痛着罗欣的自尊心，也勾起他对十一月一日在莫斯科巷战的回忆。那时，他指挥着一个士官生连，驻守着米迪茨基门的近路，企图阻止布尔什维克的进攻。他战斗的很顽强，但最后还是失败了。直到如今，他仍盼望着总司令部会突然派军队来，从弗洛皮因夫岭上用六寸口径的大炮直轰克里姆林宫。有时他还叫唤道：“哎呀，卡杰，我受不了了！我舒舒服服的坐在这儿，可是前线还在打仗。”春天来了，形势更是一片混乱。科尼洛夫将军率领的志愿军走进顿河后面的大草原，红军则向他跟罗格、罗斯托夫、诺沃切尔卡斯克挺进。德国人已经迫近萨马了。罗辛和卡贾实在受不了了，就挤上了开往南方的火车。他们想先到罗斯托夫去寻找报效俄罗斯的机会。火车停了。人声跟白嘴鸭的叫声闹成一片，穿着男人长靴的女人背着袋子，推推搡搡的跑过来，爬进货车时露出了白细的大腿。一个大胡子把头探到车厢里问道：“说不定你有机关枪要卖吧？”这时，从上铺里发出愉快的嗓音：“机关枪已经卖光了，可是我们还有几门大炮。”大炮我们用不着，你还有什么东西要卖吗？老爹，你该坐在暖炕上歇息了。你要机关枪干什么？刚才说话的人下来了，原来是个大哥的士兵，宽阔的脸，孩子似的眼睛，军大衣外面紧勒着皮带，挺机灵的样子。农民老爹用满是老蒋的手撸了撸胡子，说。哎，怎么跟你说呢？是我儿子叫我来问问价钱的。你看，斯波特麦子能换一挺机关枪吗？那个士兵朝卡贾说道：“哼，他真是个富农啊！”因为卡贾就坐在窗边。接着，他又把视线转向了罗西，忽然满面笑容的叫道：“嚯，帕杰莫彼得罗维奇是你呀、啊！”罗辛有点勉强的伸出手，你好，我们又见面了，阿里克塞伊·费诺维奇。他就是罗辛从前的传令兵，后来开了小差他相当热情。哦，这是你的太太吧？你们上哪儿去？是的，让我来介绍一下，叶克杰琳娜·德米特里耶夫娜·普罗维娜。我们想往南方去，更靠近一点太阳。我们是不想受法律保护的人。是人民的功底，就是这么回事。听众朋友，刚才播送的是前苏联著名作家阿托尔斯泰的著名小说《苦难的历程》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢您的收听。请在下一次的文学博览节目中继续收听由燕继轩朗诵的《苦难的历程》。众朋友，现在是文学博览节目时间。前苏联著名作家阿托尔斯泰的名作《苦难的历程》，是包括《两姐妹》《一九一八年》《阴暗的早晨》等三部，既有联系。而又独立成篇的长篇小说，是关于俄国十月革命和国内战争的一部伟大的史诗。作者通过两对资产阶级知识分子恋人达莎和杰列金、卡贾和罗欣在动荡年代中的各自历程，表明剥削阶级出身的知识分子。只有在革命斗争的考验中，才能获得祖国和人民的信任，寻找到自身的位置和价值。下面，请听众朋友欣赏由孙玉缩写的阿托尔斯泰的小说《苦难的历程》，朗诵：燕基轩。火车开动了，卡嘉打了个哈欠，阿里克塞知去的。回到上铺，不久，罗辛和卡佳就在罗斯托夫下了车。可惜这里已经不是星期六以前的光景，店铺钉上了木板，玻璃窗打了一个枪洞，贵族太太藏起了皮毛，改用毛巾扎头，一部分军官变成了演员、歌手和舞蹈教师。哎。罗信叹息的说道：“我们来的太晚了。”忽然，他想起了同僚切特金中校在这个城市，于是带着卡贾在城里找了好久，才找到了切特金的住址。想不到的是，一谈到现实和政治，切特金。转变的像另外一个人，他滔滔不绝的说起白军的没有前途，认为只有波尔什维克才能拯救俄罗斯。罗信实在忍不住了，哼，谢谢你的招待，很遗憾，我已经失去了一个伙伴。说完，他手也没有伸出来，就走出去了。罗信在城里转了很久，直到晚上才回来。一进门就严厉的对卡佳说。你在铁特金这里待一两个月，我要离开一个星期，我会偿付他食宿费的。罗西，你要上前线去吗？这是我自己的事。说完，他就走出去了。罗西的计划很简单：先混到赤卫军里去，等开到与志愿军作战的地区，一有机会就跑到对方去。于是，他用一张伪造的证件参加了开往前线去的霍尔纳夫团的部队，在火车厢里整整闷了一个星期。到了阿费布斯卡亚车站，他随着大伙在半夜里徒步向前线德米特洛夫斯卡亚村移动，寒气钻过单薄的大衣，冻得他浑身打颤。到达目的地的时候，天已经亮了。前面就是科尔尼洛夫的志愿军，案例总是要派遣前哨兵的，他强打起精神，想争取当一名前哨兵。于是他在指挥所的台阶旁边转来转去，果然不久，一个矮胖的水兵传达指挥官的命令，号召大家报名当前哨兵。他立即响应了。一小时以后，罗辛跟着一队士兵，向着浓雾弥漫的平原进发。阴郁的黄昏正在降临。当行进到前面的小河边的时候，先是一道亮光，然后是一声巨响。原来是志愿军过来了。他心跳了，立即跳入河边绝好的战壕里。头顶上又是一颗炮弹在爆炸，一个拖长的声音在喊着。咱们被包围啦！快退回去吧。罗信觉得机会来了，他赶忙趴在地上一动也不动，心里想：没有手帕可以撕一角衬衫裹在枪刺上表示投降，喊话一定要用法国话。正在这个时候，忽然有人猛扑在他的背上，用手臂勾住他的脖子。他回头一看，原来是和他在火车上同坐的红军战士可蛙性，正睁大血红的眼睛喊道：“你这个奸细！我看见你在画十字。”罗信拼命的挣扎，结果两个人扭打着跌进了河里。志愿军正在渡河，赤卫军一边阻击一边后退，炮弹不时落入河中。可蛙性中了枪弹。一撒手就被河水冲走了。三个小时过去了，渡河的战役结束了，志愿军已经过了河，正往德米特罗夫斯卡亚村前进。罗欣的肩膀脱了臼，他躺在陡峭的岸坡上，料到不会有人注意他了，于是他忍住疼痛，把帽子上的红星扯掉。把早已藏在内衣口袋中的军官肩章拿出来，用别针扣在军服上，然后咬紧牙关站起身来，一跛一瘸的跟在志愿军伤兵的行列后面向前走去。早晨刮起了东风，把阴霾的云层吹散了，阳光投下了像刀剑一样笔直的光线，道旁冻僵了的尸体。仍睁大眼睛注视着蓝天。这时，有人从一辆擦过去的大车里喊着：“瞧，那是罗辛！天哪，真是他！罗辛！”罗辛转过头来，发现在一辆又破又脏的大车里坐着好几个人，其中一个高身材的在微笑着向他点头招呼。原来是过去同团的华斯卡奇普洛夫，于是连忙向他走去。告诉我，奇普洛夫，我该往哪儿、往谁那儿去报到？谁是你们的参谋长？昨天我才从前线穿过来。上车吧，我慢慢的告诉你。罗西上车就把自己的经过讲了一遍。齐普罗夫听完以后说。我可以陪你去见将军，不过我们得先到村子里吃点东西，你也得好好的休整一下。像你这样去司令部的路上，他们会用刺刀把你干掉的。罗信走后不久，卡家就听房东齐特金告诉他，说罗信阵亡了，他一下子失去了精神支柱，于是他给达莎写了封信。告诉他，罗辛阵亡了。他不久即将离开洛斯托夫，到叶金特林，诺斯拉夫去。那边有他一些朋友。信写好了，便带着一只绿宝石戒指和一个小包袱，挤上了南下的一节三等车厢。路上上来了一位戴眼镜的德国士兵，坐在他的身边。当德系他会说德语，竟然高兴的滔滔不绝地向他讲述起罗马哲学、社会主义思想来，并说他很尊重俄罗斯民族。最后还硬要卡贾在他的记事本上留下通讯地址。卡贾因为行踪未定，只得在上面写道：“卡杰琳娜·德米特里耶夫娜·罗辛，地址也叫特林诺斯拉夫。”由邮局带领，然后那个德国士兵就下了车。夜深了，可是谁也没有睡，都在小声地谈着话。哎，这里是个很不安全的地区，真的？难道这儿也会发生抢劫？为什么德国人不来制止呢？他们既然占领了这个国家，就该负责任维持治安呐。嗨，他才不管我们俄罗斯人的死活呢。乘客们正说得起劲儿，列车突然停止，仿佛撞在石墙上似的，制动器嘎嘎的响着，好几个箱子从上铺掉了下来。接着，步枪的射击声在黑暗中响起来，有人在轨堤下面沿着窗子奔跑。一个可怕的声音叫着：“不准从窗口伸出头来！”一颗手榴弹爆炸了，列车好像晃了晃。忽然，有人用步枪柄撞开车门，接着，大约有十几个人头戴羊皮便帽闯了进来，用手榴弹威胁乘客：“拾掇好你们的东西，到下面田野里去！快走，快走！维西格，举起你的手榴弹！”乘客们谁也没有抗议，大家都拿起东西，陆续走出了车厢。卡贾拿着包裹，也跟着大家下了车。夜寒很重，卡贾拿着包裹坐在一堆腐烂的枕木上面。这时，一个戴高边帽的壮汉骑,骑着马走过来，其余的骑兵也跟着他过来，手里都擎着步枪和马刀。壮汉对乘客说：“听着，把你们的身份证拿出来看看，别害怕。你们现在是在老人家马赫诺的人民军的保护下面，我们只杀军官和警备队，还有投机商。现在开始查验身份证。幸好没有一个军官，也没有一个警备队。队长走了。”一个浅色头发、周身挂着手榴弹的小伙子对他们喊道：“公民们，请立正，四个人一排，带好你们的东西，向大草原开步走。”装着满满提箱包裹的大车也驰往前方去了。他走过卡佳身边，碰了碰他的肩膀：“嘿，小姑娘，不要害怕，在队伍外面挨着我走吧。”周身挂着手榴弹的小伙子轻轻的吹着口哨，不时的吆喝着：“人群快走！”小姑娘，你是谁？打哪儿来的？卡加，没有回答。你是不愿降低身份跟一个土匪说话吧？不要紧，咱们还是认识一下吧。他用两个手指举到帽檐上：“我是米西格斯鲁米，红军里的一个逃兵，生就的强盗脾气。”我看你一定是军官阶级。是的，丈夫在白卫军里已经阵亡了。哈，哈，不要紧。说着，他就扶着卡贾的胳膊，于是被卡贾避开了。接着，他又说道：“我们是人民游击队太太，我们不是土匪，我们自己选举指挥官。要是不中意，就要拔出手枪，砰砰两下就解决了。你们的上司只有一个。”就是他，老人家。大草原的天空，和他们脚下的路一样，没有尽头。这个小伙子越讲越有劲儿，可是咔家却累得踉踉跄跄。好容易，晨曦在东方露出明亮的青色，飘来一股潮气，夹着烧牛粪的烟味接着，狗也叫起来了。草垛、水井、钓杆和村子里的屋顶也显现出来了，总算盼到了睡觉的地方。哎，不要跟别人一起走，等在这里，我会照顾你的。卡贾已经累得没有力气说话了。好的，在米西嘎的安排下，卡贾走进一间屋子。一个农民从隔板后面拿来一件羊毛短袄和一个枕头，撂给卡贾：“睡吧。”说着就走了出去。卡贾不知道睡了多少时候，只见阳光透过小窗照在乌秽的床上。正在他睡在床上整理衣服的时候。只听见床隔板外面一个既口吃又带点女性腔调的声音，暴躁的嚷道：“都都都，都是你的过失！你这个坏坏蛋，你放走了呃德国人！你给我滚！”接着，一群人嘈杂的走出去了，屋子里便安静下来。卡嘉走到外间来。这才看清刚才发脾气的男子，小小的个子，直挺挺的栗壳色长发披在肩上。他的黑泥上装交叉的挂着弹药袋，腰带里插着两只手枪和一柄军刀，脚上穿着带马刺的长筒靴。他正坐在桌上匆忙的写着。早上把床铺让给卡家的那个农民，小心翼翼的进来了。您总是操心涅斯托尔伊凡诺维奇，我希望您在这儿吃饭。我们昨儿刚宰了一头小牛，呃，不不，我我没空，你不要打扰我。涅斯托尔伊凡诺维奇，你要分给我们的种子怎么样了？听说有六大车呢，难难道还不够吗？你们还不满足？这时他才抬起头来，脸色蜡黄。虽然有点女性的样子，却有着女性少有的凶残。他忽然发现了卡加，略微笑了笑，问道：“嗯，你你，你是哪一个的？”卡加知道他就是大名鼎鼎的无政府主义首领老人家马赫诺，吓得他嘴唇直哆嗦，说不出话来，只好摇了摇头：“你你你是妓女，你要是有有梅毒，我就枪毙你。嗯，你会不会说说俄国话？我我是一个俘虏，卡佳声音轻得几乎听不见了。嗯，你能做什么？啊、嗯，会修指甲吗？工具我们有。好的，可是不准在。在在在军队里淫荡，懂吗？你可以待着。今晚我打好仗回来，你你可以替我修指甲。说完，他就坐上三匹马拉的大车走了，紧跟着军官士兵们也都走了。不一会儿，远处的大炮声隆隆的传来，接着有四五辆大车绕过湖塘进村了。原来这是运伤兵的车子，为首的一个赶车的大个子敞着皮外套嚷道：“那吉日的，你家的人来了！”当他转过脸来，忽然大声叫道：“老天爷，是你呀，叶卡杰琳娜·德米特里耶夫娜！”卡嘉这时才发现赶车的原来是阿里克塞·克莱西尔尼科夫，他激动的直喘着气向他奔去，啊！杰克杰琳娜，德米特里耶夫娜，你怎么在这儿啊？你住在哪儿？是这一家，米特鲁夫的家。哈，他是我的堂兄弟，这个村子就是我的老家呀。等他把伤兵送完，卡佳跟阿里克塞走到院子里的树荫下，把自己的经过告诉了他。哎，法杰姆彼得罗维奇死的可惜。他是一个好人呐、啊，那你打算怎么办呢？卡佳知道一时无法脱身，不如托他想想办法。你看我能不能在你们这里做点什么事情？哎，可以做教育工作吗？老人家正在成立一个政治部，还说准备出一张报纸呢。这当然很好，不过老人家吩咐我今天晚上去给他修指甲。好吧，要是他派人来找你，你就去；要是他不来找你，我可以把你带到我嫂子马特良娜那儿先住下，我再跟老人家说说，设法把你留在这里。自从杰列金走后，达傻独自住在空空洞洞的屋子里，已经五个月了。杰列锦留给他的一千卢布都用完了，幸好寓所下面住着一个叫妈姐的外国人，以收买旧货为业。达莎不时到他那里卖一些东西，才得以维持到夏天。因为前线离开彼得堡太远，所以政府搬到了莫斯科，这使彼得堡更加显得荒凉。达莎一想到就要来临的秋天，紧接着就是冬天，没有柴火，没有煤，她感到无限的悲愁。一天，尼古拉的助理律师库里乔克找到了达莎，他带来了卡佳给他的一封信，就是卡佳在罗斯托夫写的那封信。达莎读了几行就哭了。读完后，他连忙问道：“你看见我姐姐了吗？”“没有。”信是十天前有人交给我的。那个人告诉我：“你姐姐一个月以前就离开罗斯托夫了。”接着，他紧张的问道：“哎，寓所里就我们两个人吗？”“是的，有话你就请说吧。”“我不想对你隐瞒，我是白卫军。”等妮金手下的军官，我奉命到北方来侦察敌情和招募人员。你能留我在这儿住几天吗？可以。那太谢谢你了。所有的知识分子和被侮辱的军官都集合在志愿军的旗帜下面。看来你也是我们这一边的。接着他就滔滔不断的讲到等妮金的胜利，说着他又拿出一张用名片剪成的三角片。上面写着 “O” 和 “K”， 交给达莎说：“把这个当做神圣的东西保存好，以后我会告诉你怎么用它。”达莎被他的话迷住了，也未深究，就顺从的接下了这张三角片。苦力乔克出去以后，接连两天没有回来，第三天回来以后说。这儿的人我一个都不认识，有一个重要消息必须送到莫斯科去，你肯去吗？达莎仿佛着魔似的答道：“我愿意去。”接着，他就把要口头传达的话告诉他，告诉他明天早上会有人把他领到车站。第二天，果然有个高个子的人把达莎送上了车厢，向他低声说道。你的贡献不会被忘记的。然后就走了。达莎在车上听到了很多关于布尔什维克的传闻，使他深受感动，觉得那里面确实包含着真理。火车准点到达莫斯科，达莎一下车就乘马车去接头地点。敲门以后，见到了来人，他就出示那张三角纸片。不久就被送进一间挂着帘帷的大房子，所有的家具都很漂亮整齐。一个用丝毛巾捂着嘴的男人和他对过了暗号，又听完他的口头汇报以后说：“嗯，很好。现在你到特维尔斯卡亚街波姆咖啡馆去。”有个领带别针上有个骷髅形标记的男人会找你联系。他说：“上帝保佑你一路顺风。”你就把这个纸三角交给他，你以后就听他的指挥，要绝对服从，明白吗？另外，这两千卢布给你，以备发生突然意外时候使用。搭上，照他说的去做了，果然刚到不久，那个佩戴着骷髅形领带别针的青年就找到了他，对上暗号后，先让他吃饭，饭后把他带到一间屋子里，对他说：“我已经替你弄好了一间屋子，今晚你就可以住进去。好，现在开始谈正经事。你。”认识列宁吗？不。他从口袋里拿出几张列宁照片交给他。你瞧，这就是列宁。他是布尔什维克的领袖，也是我们最最危险的敌人。你的任务是当他在工厂演讲的时候混入工厂。至于他什么时候在哪个工厂讲演，我们会通知你的。听众朋友，刚才播送的是前苏联著名作家阿托尔斯泰的著名小说《苦难的历程》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢您的收听。请在下一次的文学博览节目中继续收听由燕继轩朗诵的《苦难的历程》。朋友，现在是文学博览节目时间。前苏联著名作家阿托尔斯泰的名作《苦难的历程》，是包括《两姐妹》《一九一八年》《阴暗的早晨》等三部，既有联系。而又独立成篇的长篇小说，是关于俄国十月革命和国内战争的一部伟大的史诗。作者通过两对资产阶级知识分子恋人达莎和杰列金、卡贾和罗欣在动荡年代中的各自历程，表明剥削阶级出身的知识分子。只有在革命斗争的考验中，才能获得祖国和人民的信任，寻找到自身的位置和价值。下面，请听众朋友欣赏由孙玉缩写的阿托尔斯泰的小说《苦难的历程》，朗诵：燕基轩。第二天一早，达莎就接到指示。要他穿上印花布衣服，头上扎一块头巾，装成女工的模样，坐着电车到达指定的那家工厂。达莎一切都照办了。在一个长长的大厅里，各种机床由于停工而闲置着，空气中有一股铁屑、机油和烟草的气味儿。一大群人站在一个木板讲坛前面。列宁正在讲演，达莎便挤到了人群中去。列宁从世界大战讲到俄国革命，又讲到饥荒、投机和邓尼金的叛变，最后归结到只有无产阶级革命才能结束战争，重建新的俄罗斯。最后，列宁挥了挥手，高声说道：“我们正在建立一种专政。”一种无产阶级对剥削者的专政，苏维埃政权号召你们团结起来，向富农进行索取粮食的斗争。同志们，我们一定会胜利的。人们欢呼着，鼓掌着。达莎从他的话里听见，并且看见了一种崭新的东西。他觉得列宁说的完全对。大傻刚回到住处，就见门边地板上留有一张字条：“下午六时，在果戈里纪念像处相会。”大傻急匆匆地赶到那儿，那个佩戴骷髅别针的人马上从树背后走了出来。“你迟到了三分钟，下次这样可不行。”“你去到那儿了吗？快把最主要的告诉我。”列宁他怎么去的？谁跟他一起去的？讲坛上有没有警卫？请你告诉我，为什么要弄死他呢？呵呵，你哪儿来的这种想法？我知道了，他已经对你起作用了。可是他说的都是对的。那个男人瞅着大傻的眼睛。用了差不多半个小时的时间，大讲布尔什维克的阴谋残酷。最后他说：“今天他甚至企图来引诱你了，可是我们不会把你抛弃的。”回到住处，达莎既迷茫又害怕。谁知当天夜里，库拉乔克又来到他的住处。告诉他，他们那个保卫祖国与自由同盟已经被发现，莫斯科正在大逮捕，达莎也被列入名单。于是他只好跟着他连夜到了亚洛斯拉夫尔。达莎到了那里，曾经做过打字员、护士，他在那里看到白军残暴的屠杀红军军官，也差一点被一个军官强奸，这些给他留下一生中。最可怕的印象。不久，红军攻克了亚罗斯拉夫尔。在失陷的前一天，达莎和库拉乔克搭上小船，渡过伏尔加河，来到了喀山。他给父亲写了一封信，诉说他的遭遇，并说他更加热爱杰列金。最后，大莎回到了塞马拉父亲的身边。杰列金告别大莎以后。由罗布莱夫的介绍参加了红军，四月底就向南方出发。到达目的地以后，立即投入战斗。不久，团保安科长季莫沙发现了被高加索红军总司令索罗金独断独行、树立个人微信、把红军作为个人的工具，要他送一封极重要的信给中央军事委员会主席，谆谆嘱咐道。我已为你写好各种证明，你要化妆成白匪军官。要是信没办法递出去，你就暂时留在白匪军里。万一给特务机关抓住，你一定要把信吞下去。信的内容我可以告诉你。索罗金在军中树立个人威信，不论他到哪里，军队都会跟他走。因此，我请求趁他还没有把革命控制到手里的时候，马上下令把他枪毙。这些话与你的性命有关，都记住了吗？嗯，记住了，一定完成任务。接着，杰列金就化妆成白匪中校军官，越过顿河边界，乘火车到达了查理金，又从那儿乘船到了萨拉托夫。并到当地革命委员会交验了证件，然后改成一艘拖船到捷克斯洛伐克前线的西施兰去。在途中，他还帮助红军游击队打退了白匪军的进攻，收复了赫瓦林斯克镇。然后乘小华子在巴特拉斯上岸后，改成火车到达了塞马拉。一下车，他就急忙赶往普拉文医生的寓所。他想在那里，也许会知道达莎的信息。这时的塞马拉已经为哗变的捷克军团占领，扶持当地反动势力成立了立宪会议，建立了地方自治政府。普拉文医生也成为当地政府的卫生部长。杰林金到来的时候，已经是黄昏时分。医生刚刚开完庆祝白匪军占领西姆比尔斯克和喀山的宴会回来，他对这位第一次见面的女婿仿佛演戏似的伸出手去：“啊、哦，你是杰列金？我在志愿军里一直跟布尔什维克作战，眼下司令部派我到北方去执行一项秘密任务。你在哪一个团里服务？”我在士兵团。杰列进的脸不自然的红了。哈哈，原来志愿军里还有这么个东西。你在这里能多待些时候吗？呃、啊，不，今晚我就要走。我想来看看达莎有没有信息。嗯，他很好。说着，他从抽屉里找出了达莎从喀山寄给他的信。喏、no。这是最近他给我的信，你看看吧。对不起，我要到外面去一下。说着，他就急急匆匆的走过过廊，给谍报部的格夫亚金打了一个电话。杰列金坐在客厅里，仔细的读着来信，不知不觉的流下了眼泪。忽然。门猛地打开了，闯进了三个人，手枪瞄准着他，在他后面，长着红胡子的谍报部副主任格夫亚金正注视着他。杰列金立即从皮带上扯下一颗手榴弹，季莫莎的心就缠在那个上面。他举起，高声喊道：“放下武器！”持枪的人慌作一团。向后退着，突然，通往书房那扇胡桃木门打开了。达莎站在那儿，大声喊道：“医凡，伊里奇，快跑！”这时候，医生出现了。猛然，他将达莎拦腰抱住，门也碰上了。杰里锦快步上前，用肩膀把门撞开，冲了进去。达莎挣脱着医生，忙把门从里面锁上。杰列金拦住他说：“大傻，你的信我都看了，快跟我走！不，现在不行！我发誓永不背弃你的。你快从这个窗户跑吧！好吧，再见！我永远爱你。”杰列金从窗口翻身下去，大傻隐隐的看到杰列金的身影越过远处房顶消失了。他软瘫的躺倒在自己的床上。但不一会儿，他立即跳起身来，冲进餐室。在那里，医生和各副押紧，各拿着一支手枪戒备着。一见他来，几乎同时问道：“人呢？”“走了。”“你这个红胡子流氓！”各副押紧，听他这么喊着，本能的向后退了一步。我们等着瞧吧，我警告你，达利亚·德米特里耶夫呢？公安部早就注意你了。你既然这样不领情，那我可再也不担保你了。说完，他就出去了。这时，医生说话了：“亲爱的，他是个布尔什维克，不，比这更糟，他是个间谍。”你必须和他断绝一切关系。要是所有布尔什维克都像杰列金的话，那布尔什维克一定是对的。说完，他就走了出去。天快亮的时候，医生接到了一个电话，声音是生疏而粗暴的：“向你报告一个消息。”在萨莫里斯卡亚码头附近的面粉仓库后面，发现两具尸体，是谍报部副主任格夫亚金和他的一位下属。普拉文听完，张着嘴，喘着粗气，感到一阵剧烈的心痛，便倒在了电话机旁的地板上。罗辛在村子里美美的睡了一觉后，第二天就参加了马尔科夫将军的军官团。他在这里只是个普通的士兵，但他不计较这些。他需要的是能够向布尔什维克复仇。机会终于来了。第三天，他们团奉命向叶加特里诺达尔进攻。他亲手刺杀了一个布尔什维克，他感到一种夙愿以偿的满足。可是不久，他就陷入了苦闷。他看到了军官们的无耻荒、荒淫、嗜杀，渐渐感到真理并不在这些人手里。更糟的是，他们也对他开始不满、怀疑。有的说他是一条红色的衬裤，有人怀疑他是布尔什维克派来的间谍。此刻，他开始想念喀江。感到也许喀家是对的，终于他决定请假去看望喀家。罗欣中午到达了罗斯托夫，一下火车他就直奔齐特锦中校的家。当他向齐特锦问好后，齐特锦用他那带有女性的嗓音高叫起来：“啊，老天爷，你还活着！”接着他就扑到他的身上，眼泪挂满腮尖。出了什么事？契特金把奥诺里告诉卡嘉罗辛已死，因而卡嘉决定离开的经过，详详细细的说了一遍。那，那卡嘉到哪儿去了？你知道不知道？我只记得他说他要到也在特里诺斯拉夫去，还说要到那儿的一家糖果店工作，但至今一封信也没有来过。罗欣径直来到火车站，要到晚上才有一班车开往也叫特里诺斯拉夫。他只好走进候车室等着。他坐在候车室的长凳上假寐，一个军官坐到了他的身边，抖动着大腿。我说：“你不能停止抖动你的腿吗？”啊、哦、对不起。这是我的一个坏习惯。罗西听到这个声音很熟，侧头一看，不觉大吃一惊。原来是解列金，他穿着佩戴忠孝肩章的军服。罗西马上明白了，他知道解列金在红军里，他一定是负有重要任务才化妆来这里的。要是在以前，他一定会马上去向卫戍司令报告。但现在他只想和他拥抱一下，但是怕惹出麻烦，只好一动不动的坐着。好一会儿，车站上人都走空了，简列进连眼睛也没有睁一下，只说声“谢谢范金蒙”，就轻轻的站起身，走了出去。罗辛望着他的背影，陷入了沉思。火车一到，一家特里诺斯拉夫，罗辛就挨门挨户的到糖果店去打听卡嘉的消息，但是都没有结果。晚上，他花了很大的价钱在一家旅馆里开了个房间，躺下来，把已经花白的头钻在枕头里。无声无泪的，悄悄的哭着。达莎和父亲大吵一场后，从塞马拉逃了出来，乘上去查理金的火车。他想由查理金乘火车到南方一个特里诺斯拉夫去找卡佳。不料，还没有到达查理金火车站，就被哥萨克白匪军阻截了，乘客都四散逃走。他也逃进了大草原，正不知如何是好的时候，恰巧遇见了被僧侣学校开除的满头长发的科什马克什米奇涅费杜夫。这是一个很有点哲学头脑的爱唠叨的人，也幸亏了他，达莎在步行去查理金的几天几夜的路上才未挨饿受冻。他们夜里走路。白天躲在麦秆垛里，饿了就找上几块牛粪，燃一堆篝火，烤一些马铃薯充饥。有一天，正当他们在黄昏的篝火旁休息的时候，峡谷里忽然响起了枪声，几位红军骑兵出现了，搭上被他们押往一所农舍。那位连长在屋里。大声的叫着：“来，把那些寄生虫带进来。”他们走进屋内，才看清楚两个身穿军大衣的人，胳膊支在桌子上，面前点着一盏油灯。团长叼着烟斗，连长的皮肤粗糙的活像树皮。说：“你们在草原上驻军地区干什么？”搭上累得站不住了，啊、哦！他会告诉你的。我可以坐下吗？嗯，从广泛的范畴去推理，指挥官公民，我感谢革命，你们摧毁了野蛮吃人的悲惨生活，因此不管人们是否愿意，只好转到崇高的事情上去。这儿是我唯一的资产。从怀里掏出一小包盐。你们看，这是我一片诚心的证据。你们斗争是为了人类幸福，可是你们常常忘了人的本身，让他们在字里行间失落了。别啰嗦，把你们的证件拿出来，让我们看看。团长接过他们的证件，仔细的逐页翻过去。他问大傻：“你父亲是谁？”我父亲是普拉文医生，是从前在塞马拉政府里当过部长的那个吗？是的。嗯。那么你呢？你这个蓄长发的人。啊，说我。我两次被生理学校开除出来，为的是糟蹋粮食和做了讽刺宗教的歪师。我父亲是塞拉托夫的教长，他曾把我用皮鞭打得皮开肉绽。我还有一些履历都附在我的身份证上了，长官。连长没有听完他的话，却对大傻说：“你的问题很严重。”接着，他就把大傻的证件给了团长。团长从嘴里拿下了烟斗，问道：“你？”是不是姓杰列金？是的。你还记得你丈夫的本名和父名吗？记得伊万伊里奇，在沙皇的军队里当过上尉。我想是的。现在是在红军第十一军里当连长。你认识他吗？大傻仿佛突然醒过来似的，他现在在哪儿？我最后一次跟他见面是在三妈了，当时他差点被特务打死。事情是这样的，别急，别急，你会找到他的。我认识伊凡伊里奇，我们一块儿参加过对德战争，有一块儿从俘虏营里逃走。我的名字是彼得里古拉耶维奇梅尔辛。你也许听到他提起过我。你现在先休息去吧，明天我们再谈。啊、哦，往那边门走出去，门廊那边是厨房，你可以睡在那儿，那儿暖和些。此后，达莎就在米尔信的团里当上了一名护士，跟随着部队沿着顿河左岸退去，因为当时强大的顿河军第二纵队正企图从两翼包抄他们。杰列金从塞马拉逃走后，很快把信交到了中央军事委员会。总司令索罗金因为背叛革命，终于被审判处决。杰列金归队后被提升为团长，又奉命率领部队第一批冲进了萨马拉，再次解放了这个城市。这次战斗结束后，他又接受了一项新的任务，把弹药和两门大炮装上一艘轮船。护送到查理金去。杰列金带领十名水兵，还有一名女炊事员，装好军火就出发了。轮船不久就到了卡米辛，一过这里，马上就到查理金前线的边缘了。船一靠岸，杰列金上岸到军司令部报告，军火已经运到。想不到在街上遇到了他从前的红军团长，也就是他的老同学塞普什科夫。从他那里，他得知那个团队由于索洛金的失误被敌人打散了。塞普什科夫受了伤，刚从医院里出来，打算去找军司令部重新分配工作。他请求杰列金向上面要求把他留在他的身边。杰列金到军司令部汇报完工作以后。上级同意萨普什科夫留在他身边工作，但却要他担任炮兵中队的指挥官，马上把大炮由船上卸下来，装上火车，开到弗罗普诺夫车站附近的炮兵阵地上去。他一下子又成了炮兵连的连长。一到阵地，他才知道前线的情况十分严重。顿河军共有十二个骑兵师和八个步兵师，分成五个纵队向这里挺进。他们这里实际上已是查理金的最后一道防线。目前的紧迫任务就是挖掘战壕，把挖出来的泥土筑成一道十四俄寸厚的叠墙，等待即将到来的血战。听众朋友，刚才播送的是前苏联著名作家阿托尔斯泰的著名小说《苦难的历程》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，请在下一次的文学博览节目中继续收听由燕继轩朗诵的《苦难的历程》。现在是文学博览节目时间。前苏联著名作家阿托尔斯泰的名作《苦难的历程》，是包括两姐妹、一九一八年《阴暗的早晨》等三部既有联系而又独立成篇的长篇小说。是关于俄国十月革命和国内战争的一部伟大的史诗。作者通过两对资产阶级知识分子恋人达莎和杰列金、卡贾和罗欣在动荡年代中的各自历程，表明剥削阶级出身的知识分子，只有在革命斗争的考验中，才能获得祖国和人民的信任，寻找到自身的位置和价值。下面，请听众朋友欣赏由孙玉缩写的《阿托尔斯泰的小说〈苦难的历程〉》，朗诵：燕机轩。拂晓，敌人大规模进攻，顿河军马蒙托夫的铁甲列车在天边冒烟，炮弹从上空飞来，阵雨般的落在红军阵地的周围。杰列金连队的大炮也在怒吼，炮声震得头脑仿佛裂开一般。就在这个时候，敌人的一颗炮弹在杰列金的附近爆炸，他被震倒在几尺以外的土地上，立即被抬下了火线。达莎上班走进病房办公室，要下班的医生对他交班说：“刚才送来一位指挥官，受了严重的震荡。”我已经给他打了几针强心剂，心脏正常，可是至今神志不清。你要留意他的脉搏，万一细弱下去，再给他打一针。在一张硬铺板上，达莎看见一个伤员头部包扎着绷带，走到近前，他差一点叫了起来。原来伤员就是他朝思暮想的。捷列金。罗辛在一加特里诺斯拉夫的旅馆里度过了悲伤的不眠之夜。卡架没有找到，假期已经满了。周围的狂乱腐败使他深深的后悔当初的糊涂。他想到了开小差一是逃到国外去。但又怕被遣送回来，那将必死无疑。二是留到奥德萨，改名换姓，谋一个饭店侍者的营生。但是万一被熟人发现，那太难为情了。三是跟妓女拼居，靠他们生活。但是自己年纪未免太大了。还有就是自杀。可是生活毕竟还是美好的。他左思右想，拿不定主意。就在这个时候，窗外的暴贩大声喊道：“哎，号外，号外！德国发生革命，德国发生革命！德皇威廉逃往荷兰，德皇威廉逃往荷兰！”他走到旅馆，买了一张报纸，就向街头一家饭店走去。饭店还算干净，他吃了饭，打算坐四点钟的火车回库班。他在这里可以休息到下午三点。上尉先生，我能坐在你身边吗？罗欣抬起头来，发现说话的是一个戴眼镜的德国兵，于是点头表示同意。从前我们士兵是不准进酒店的，可是从昨天起，我们德国的军纪变得比较合理了。罗辛只是礼貌的朝他笑笑。上尉先生，你会说德国话吗？嗯，是的。嗯，那太好了。你们德国人是很了不起的。这肉饼的味道很好，吃是人类最重要的活动，也是一种神圣的仪式。我曾记下一席很有趣的谈话，那是和一位俄罗斯学者探讨薄饼的起源。说着，那个德国兵从上装口袋掏出笔记本，凑近罗辛，翻着指给他看：“喏、no, ，我记得那些话在这儿呢。”罗辛忽然看到了卡家在那上面用熟悉的字体留下的地址。他连忙指着问道：“你这个地址是从哪儿弄来的？”啊，这个是从火车上遇到的一位太太留下的。怎么，你认识她？是，她是我的太太。哦，上帝呀、啊！我早就料到你不会死的，真是太富有戏剧性了。你是什么时候在去哪儿的火车上遇到她的？大概是今年春天吧，在去叶加特林诺斯拉夫的火车上。不过我没到那里就先下车了。那么以后，你们通过信没有？没有。回到部队后，我就听说他乘坐的那列火车被马赫洛手下的人抢劫了，所有乘客都不知道被带到什么地方去了。你知道马赫洛目前在哪个地区作战？根据最近的情报，他的司令部设在格尔野普尔伊。谢谢你，罗西。说完就离开了饭店。他把手提箱留在了旅馆里，只带了替换的衣服和一个背包，就上了开往格尔野普尔伊的火车。坐定以后，他把肩章和帽徽扔到了窗外，因为万一碰到了马赫诺的人，他准备冒充为无政府主义者。事情果然不出所料，他所坐的火车半路上又遭到了马赫诺手下人的袭击，火车停了下来，人们纷纷逃离车厢，罗辛也只得下车，雇了辆马车驶往格尔也普而已。这里是个嘈杂的小城镇，他问了好几个人司令部在哪里，人们都说不知道。忽然，一个擦身而过的骑兵勒转马头。朝他身上看了一会儿，问道：“嘿，你是干什么的？打哪儿来的？”“哦，我是一个自由人，是从也家特里诺斯拉夫来的。”“那你来这儿干什么呢？”“我是来找我的太太。”“找你的太太干嘛？要把肩章扯掉？这关你什么事吗？”“嗯，你好大胆呢、啊，敢这么回话！走，跟我去见见涅夫家。”你还敢嘴硬？说着就把他带走了。雷夫·加恰多夫的名字在南方是和老人家莫赫诺一样文明的。他是个极端残酷的拷问官，不知杀了多少人。罗金听说要把他送到那儿去，血都凉了，只得横下了一条心。雷夫家态度很悠闲。正像一只抓住了老鼠的猫。嗯，好吧，咱们聊聊。我是来找我太太的，我是从叶杰特林诺斯拉夫来的。罗欣一边说，一边从口袋里掏出车票来做证明。雷夫加从他手中抢去了卡加的照片，用手指弹了弹，说道。哼，这个小婊子是谁呀、啊？我的太太，我就是为他来的，请你把相片还给我，我要把它放在你那流血的尸体上。说着，他顺手给了他一巴掌，恰巧打在了太阳穴上，罗欣立即倒地不省人事。马赫诺骑着自行车经过这里，他进门一见，忙问道：“这是怎么回事？”“哈、啊，一个邓尼金的军官，说是来找老婆的。我看他准有情报。”老人家拿起桌上的照片：“怎么，这是他的老婆？”“是的。”马赫诺有着极强的记忆力。他记起了要卡家为他修指甲，以及阿里克塞为他说情的情形，于是他把照片往口袋一塞，对利夫加说：“把他弄醒，带到我那儿去，我要亲自审问他。”这时马赫诺正面临着亟待解决的难题。在他占领的也加特林诺斯拉夫地区，地主逃光了，小城镇也抢光了，而新的敌人却从三方面包围着他。志愿军从克里米亚和库班，布尔什维克从北面，刚占领也加特林诺斯拉夫的彼得溜拉匪帮从德涅伯河，他不可能同时三面出击。他打算暂时和布尔什维克联合起来对付彼得溜拉。因此，乌克兰红军司令派来的代表水兵楚盖正待在这里，而邓尼金志愿军方面却还没有联系上。现在罗辛的到来正好可以造成已经联系上的声势，于是他对苏醒过来的罗辛说：“我要你担任我的参谋，你的太太在我的第六旅，跟克拉希尔尼科夫家在一起，我们会找到他的。”现在你先考虑一下我们对彼得溜拉的作战方案。于是罗辛急不可待，还是抽空在马赫诺的私人车夫兼保镖的陪同下去了一趟普洛赫勒特里农庄。可惜人都走了，谁也不知道卡佳的去向。他只好又匆匆赶回格尔耶普尔伊，接着他就拿着马赫诺的委任状。要他以参谋部代表的身份去叶杰特林·诺斯拉夫革命委员会报道，并参加那里的推翻彼得留拉市政府的暴动计划。于是第二天，他就和红军代表水兵楚盖一起出发了。卡贾跟阿里克塞和他嫂子马特亮娜住在老家弗拉基米尔斯科伊村子里一个寡妇亲戚家里。阿里克塞始终没有放弃占有卡家的念头。为了名正言顺，他先花钱运动大家选了阿法纳西老爹当村长，后来又要村长同意他把过去庄园主的房子拆掉，为他盖结婚用的新房，并在村长面前宣布卡家是他的未婚妻。但是卡家一直婉言拒绝。正月初，基普被红军占领，贫农委员会也成立了，还来了一位名叫亚卡夫的同志。当余粮征集队到来的时候，他交给他们一份数字巨大的清单，带领他们挨家挨户的搜查地窖、拆掉炉灶底部，全村的粮食很快的一扫而空。他又把阿里克塞找去个别谈话，要他交出所有的粮食和钱。否则，就把他送到肃凡委员会去。回到家里，阿里克塞冲进地窖，将一匹匹料子包好，另把一些不值钱的东西和临时政府发行的纸币交给他的嫂子，要他送到贫农委员会去。另外，要他嫂子夜里把布匹装上大车，用干草遮好，送到季蒙奇耶夫田庄。他走了以后，阿里克塞就来到了卡佳的房间。快，穿上最暖和的衣服，跟我走！不，我哪儿也不去！什么？你这个婊子！我用金饲料喂你到今天，我不能把你留给别人受用。说着，他把卡佳抱到床上，卡佳死命的抵抗。不不，你这个野兽！阿里克塞动手扯他的衣裳。正在这个时候，马特良娜敲门喊着：“嘿，快开门、啊，阿里克塞！”阿里克塞不得已松开手去开门。马特良娜一进门就说：“你这个傻瓜，还不快走！他们已经上这儿来了。”阿里克塞连忙拿起包裹跑出门外，骑上马向河那边驰去。马特良娜从箱子里拿出了一条裙子、一件上衣，撂给卡贾。随便到哪儿去吧。当天夜里，马德良娜赶上大车走了，卡加一个人坐到了天明。第二天天刚亮，他就来到了贫农委员会。他敲门后不久，雅科夫拎着一只污水桶出来：“啊，你来的正好，我正要派人去找你呢。”他让卡佳坐下，随后在书桌抽屉里翻了一些，时候说：“你的丈夫，或者你的什么人，我们要枪毙他，他是个土匪。他不是我的丈夫，我跟他没有任何关系。”卡佳急忙解释：“我只请求你让我到莫斯科去。”卡佳把自己的身世、经历以及和阿里克塞的关系都告诉他了。他出去好半天，回来说：“那么，遵照教育人民委员会的指示，村子里必须办一所小学，老师没有。你本来条件是不合适的，但是现在找不到更好的，就让你试一试。”就这样，卡佳成了村小学的女教师，孩子们都很喜欢她，她也很安心于自己的工作。突然有一天，马特良娜来找他，一进屋就紧张地对他说：“你赶快离开这儿吧，阿里克塞带着机关枪向这里来了。他现在已经变成了一个见人就杀的野兽。”果然，卡贾和马特良娜刚走不久，阿里克塞带着机枪冲进了村子，又抢又杀，连曾经被他选为村长的阿法纳西也被他枪杀了。卡贾。在马特良娜的资助下，到了乌克兰的基辅，在一个幼儿园里工作。后来由于形势紧张，红军从基辅撤退的时候，经过批准，他回到了莫斯科。当他走到阿尔巴特街的旧居的时候，他仿佛做了一场梦。幸好他住的那个房间还没有人住，于是他清除垃圾，打扫机构。一直忙了好几天，才总算安顿妥当。接着，他就在马斯洛夫的陪同和指点下，到教育人民委员会去报道，领取粮食证。不久，他被指定担任普列斯尼亚区一个初级小学的教师，还担任扫盲夜校的教师。十一月初，杰列金所在的。卡扎林团调到后方来补充休息的时候，只剩下三百人了。由于已担任旅长的梅尔辛的建议，任命还在医院休养的杰列锦担任卡扎林团团,团长，萨普什科夫为副团长，伊范科拉为团政治委员。达莎也调来团部，监搞一点戏剧工作。不久，敌人对查理金第三次围攻开始了。查理金疏散伤病员。达莎这时恰巧生了斑疹伤寒，团部就委托科什马把他和另一位女伤员亚西尼亚隐藏到伏尔加河旁边的一个村镇去休养。敌人的围攻被粉碎了，司令部在斯大林的领导下进行了改组，准备在南方战线进行反攻。杰列金被任命为南方战线司令部属下的一个独立旅旅长。一到目的地，他走下货车，跟迎候他的几位军人一一握手。有一位头发花白、中等身材、风度严肃的人引起了他的注意。由于立即被引进了一辆马车，还没有来得及询问，马车就走了。走了好一会儿，在一座仓库式的屋门前停下。这里特为他准备好了一间屋子，窗台上点着一支蜡烛，放着一叠吃的东西。杰列金放下背包，伸了伸腰，坐到床沿上，开始脱掉已被弄脏了的长靴。忽然传来轻微的敲门声，进来的恰巧是那个花白头发的中年人。于是他问道：“我想你大概是我的参谋长吧？”那个人站在门口，简洁地答道：“是的。”能请教你的大名吗？我叫罗辛·法基姆·彼得罗维奇。啊，原来是你呀、啊，法基姆！真是没有想到，原来罗辛。自从被马赫诺派随红军代表盖楚，却也在特里诺斯拉夫参加推翻彼得留拉的起义以后，由于作战勇敢、指挥有方，起义很快获得成功。他同时也获得了盖楚的信任，但马赫诺的军队却乘机大肆抢劫，不久就被反攻过来的彼得留拉匪徒打散了。马赫诺仓皇逃跑。罗辛和盖楚一起撤退的时候受了伤，住进了医院。这个时候，他接到了期待已久的任命，派在一个由军事学员组成的旅参谋部工作。吕政委就是盖楚。出院以后，他到基辅报道不久，就被派到这里担任参谋长。一天晚上，卡佳正在看托斯耶夫斯基的小说。忽然，从钥匙孔里传来一个细小的声音：“卡佳姑姑，吉斯诺科娃要你去一下。上回说的那个罗逊军官在他那儿呢。”吉斯诺科娃家已经挤满了人，大多是红军的眷属，正七嘴八舌的提着问题。卡佳怎么也挤不进去，就只好待在门口。他垫起脚尖瞥见那位军官正在往纸上写什么，绑着绷带的头向下曲着。还有什么问题吗，同志们？啊、这个低沉而严肃的军官声音使他面色突然变了。公民们，让这位女教师挤进去吧，快把她挤坏了！咔嚓，挤进屋子，那个军官正好抬起头。没错，就是他，罗欣。卡嘉的头晕了，心乱作一团，终于晕了过去。卡嘉，那个军官突然从人群中挤了过去。罗欣双手捧住他的脸，嘴唇直哆嗦，一遍又一遍的说着：“他是我的妻子，同志们，他是我的妻子。”回到家里。他点了用洋铁缸子做的油灯，深情的，又仔细的看着罗西。他须发斑白，连眉毛也有几根是斑白的了，可是他的脸还是那么英俊。亲爱的，我相信你一定会走到这边来的。第二天，卡佳正在厨房里做饭。突然，他听到一个喊声：“卡佳，卡佳！”这是达莎一面喊着，一面冲进了厨房。一见到卡佳，立即他就扑到他的身上，拼命的吻着。达莎穿着一件光板的羊皮短袄，围着一条农妇样式的披肩，背上还背着一个包裹。卡嘉、啊，我的姐姐，我是多么想你呀、啊！莫斯科简直像个村庄，幽静、寒冷、积雪，街上给踩出了小路，真是把人的腿都走软了。可是嘛，还背着梁普特的面粉呢。我们来回走着，后来你猜怎么着？一个军官从拐角上走来，我说：“请问，同志。”这个军人拼命的盯着我。我忽然认出他来了，原来他是法吉姆，我差点没有大叫起来。你不是阵亡了吗？怎么又到这儿了？法吉姆笑得前俯后仰。接着，法吉姆把杰列金的情况都告诉我了。原来他们现在在一起工作。我的天哪，真是巧合！过几天，这里有一列医疗火车要开往他们那里，我们可以正好一起去。原来科什玛带领他和耶尼西亚在伏尔加河畔的一个小村子里养病，由于吃得很好，身体很快恢复。这时杰列金已经到南方独立里去任职了，于是他们三个人决定到莫斯科来找卡佳。卡佳说：“快，快进屋吧！不，卡佳，先得给我们吃点东西。你瞧。”我光顾跟你说话了，来，我把我的好朋友介绍给你，他是多么了不起的人呢、啊！多亏了他们，才保全了我的生命和一切。卡佳，我相信我们大家相聚在一起的日子很快就会到来的。达莎的愿望终于实现了，那是三月里一个阴暗的早晨，杰列锦和罗欣请了短假。搭乘搭上的医疗火车来到了莫斯科，卡佳在车站上迎接他们。当他看见罗辛从车厢里伸出头来的时候，不等火车停妥，立即向他奔去，眼睛里闪烁着欢乐的光芒。这四个人终于重逢了，他们仿佛已经恋爱了好几个世纪，又好像……刚刚开始恋爱。听众朋友，刚才您听到的是由燕继轩朗诵的前苏联著名作家阿托尔斯泰的著名小说《苦难的历程》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢您的收听，咱们在下一期的文学博览节目当中再会。